0: 欢迎光临！你现在收听的是 YS 直营门市，这是由劳动部劳动力发展署、北基宜花金马分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 频道。在节目当中，我们将邀请职涯咨询师、产业达人以及各领域来宾，和你一起分享丰富的职涯知识及产业新知。现在就收听 YS 直营门市，让我们陪你在这里找未来。节目马上就要开始喽！好，欢迎收听本集的 YS 植盈门市，我是店长 Tony，
1: 嗨， Hi, 我是乔云
0: 。大家不知道有没有手作盆花的经验，会不会很好奇这个盆花产业哎背后的这个面貌呢？我们今天呢特别邀请到非常特别的来宾哦，他虽然啊、呃、他过去呢是外商市调的这个研究员，哎，现在就转职到了这个盆花产业的经营者。究竟呢他是怎么样进入到这个产业领域，而毫无相关产业经验的他呢？他是如何去升任这样的一个工作呢？如果今天你想要一样跨领域转职，我们该怎么做？我们今天呢就要透过节目一次让你知道。那如果你对于盆花产业有兴趣的话，你绝对不要错过本期的内容哦。那我们接下来欢迎长益农园的营运长季平
2: 。嗨， <Hi, S 1> <Hello, S 2> 你好。很高兴今天可以来参加这一个访谈
1: ，想问一下，就是季平是如何决定进入盆花产业这个领域呢
2: ？因为我原本是在北部担任就是外商的市场研究员，那这个工作其实我自己是本身蛮喜欢的，因为他可以接触各式各样的领域。但后来最主要原因是，就是我也想了很久，然后我发现就是。他这个产业很常需要熬夜加班，然后我就觉得健康开始有受到一些影响，然后我就觉得好像人生应该要以健康为重，所以这是最主要的因素。那其次就是因为那时候没有什么新的学习，然后我就觉得第一份工作就是新鲜人应该要选择一个比较可以有机会成长的一个经验的工作。然后，其次是最主要是因为在这个产业待久了，就是我会习惯去看主管的生活是不是我未来想要成为的样子。然后我们主管啊，他那时候他已经很有经验，但他却就是假日也需要加班。然后他觉得他有可能有一天或半天可以出去做自些事就很满足。但对我来讲，就是工作跟生活很难平衡，就是我没有办法接受。所以后来我就决定，就是进入园艺产业的原因，是因为我自己是本身比较喜欢乡下的环境，然后因为我爸妈的生活，就是他们可以很认真的工作，然后也可以就是下班了就可以做自己的事，然后或者是有弹性的休假，然后就是我羡慕他们的生活这样，然后也有一个稳定的基
0: 础可以去经营，就是这个园艺的
2: 产业。
1: 嗯，我也很认同生活跟工作要分开的部分
0: 。了解，那所以说在生活就是为了取得生活跟工作的这样的平衡，然后而进到这个盆花产业，因为原先的这个调查员的工作会比较可能会需要很多的长时间的熬夜啊，跟加班等等的。那想进一步询问季平，在这个盆花产业的这个工作内容核心，因为可能过去也不是相关背景的那。呃，进入到这个不同相关领域的这个被那个产业里面，是怎么样去啊、呃？比如说适应，以及说你的一天工作内容可能会有哪一些任务或者是责任，就是比较好奇说这一天会是长怎么样子呢
2: ？以我的角，诶，以员工的角色的话，其实我们盆花产业最重要就是把花顾好，然后当然就会有一些花卉上面的管理，例如说怎么浇水，然后。怎么进行繁殖，然后还有一些可能修剪啊，然后施肥、病虫害等等，这些都是就是员工跟我都是需要学习的。那除了这个之外，就是因为我是管理者，所以我最大的工作其实是也要去进行就是员工的进步管理啊，然后产期分配或者是销售，也都是就是平常在做的工
0: 作。了解，哎，所以想问一下，如果这样的话，你们藤花产业的，比如说早上几几点起来，然后就要开始进行栽培啊，或者是你的一天会是大概长怎么样子呢
2: ？就是我们平常大概就是七点要到园区农
0: 园啊、哦，园区啊，嗯、农园对
2: ，<是>最早上大家会开始先。浇花，因为早上浇水是对植栽比较好的，然后我们就会开始去巡巡、嗯、各个园区目前有什么状况，管理可能施肥进度，或者是有没有植物，有没有什么病虫害需要喷农药等等。然后大概五点下班吧。嗯、啊
0: ，那蛮就是至少蛮生活跟工作是可以切割的，嗯、然后达成平衡这样子。那比如说像这个过程当中有很多可能并不是相关背景的一些知识，比如说。可能栽培有栽培的种植的知识，或者是你们可能要开发客户，比如说要出货、销售，以及甚至行销这部分，全部都要由季平来用心学习吗？
2: 对，我觉得基本上其实都是哎、欸，但我觉得在以前的工作经验，就是我们很常需要跟客户沟通，然后也会有一些专案上面的管理，然后这方面的知识其实可以应用到现在的这个工作。那当然很多。关于怎么怎么行销啊，或者是怎么跟进行员工训练这一块，可能就是以前比较少接触，所以其实大部分这地方都要就是自己找资源，然后去学习
1: 。那我很好奇，就是季平，你觉得这些工作内容它需要具备哪些条件跟技能呢
2: ？如果我是以你要当一个盆花的生产生产的这个角色的话。就是可能最需要，当然就是花卉管理的知识是一定是必备的。那其次的话，其实就是管理员工的这个能力，就是你因为你现在请的员工，然后你要怎么让员工做到你想做的事情，然后包含如何销售啊，然后你要怎么定价你的产品，你必须很仔细的去计算你所有的成本，对，然后进行产期调配，这部分都是蛮重要的。
0: 了解，所以听起来好像有蛮多不同类型的条件跟技能。那如果可能，比如说有些毕业青年他对于这个领域是感到好奇，想要进入的话，比较必要的这个技能会是什么，或者是关键的条件
2: ？关键的条件，我觉得应该花卉管理的知识是最必要的，因为毕竟生产一定要最懂得种花。那其次可能就是你要非常的耐热，因为这个产业就是。整天就是晒太阳，然后夏天是真的、真的、真的、真的很
0: 热。了解，因为都会必须要在园区里面，然后曝晒这样子。
2: 可能他要主动学习的能力吧、
0: 嗯？那他会需要可能比如说花卉可能相关的科系？
2: 我觉得不一定要本科系出身，因为虽然你可能会懂一些就是比较理论上的知识，但其实实际做下去的话，很多就是实际做跟理论终究有点不太一样。对，然后因为其实政府有很多就是关于农业方面的知识跟资源，然后就可以去上课，像什么农民学院、农粮署、改良场，就是这些都会有一些花卉的知识，然后就可以去学习
1: 。那我那时候跟季平讨论到心路历程的转变，就像是从员工到自己当一个经营管理者，然后。也很像是创业的感觉，因为你可能要把之前过去的东西，然后重新变到你现在经营，你会有一个自己的模式。那我还蛮想知道季平是如何去转变这中
2: 间的过程。我觉得当员工跟当管理者，就是也是我现在就是蛮大的一个要适应转折的地方，因为当员工的时候，其实比较大的时间是在注重跟工作的本身，但当老板之后，其实要更专注在。就是企业要怎么去管理，就做管理这件事，就是让员工去执行你想要做的事，而不是自己亲力亲为。对，就是管理这件事变得很重要。然后员工的话，会可能他们会比较，我当时是比较被动的学习，因为公司的资源就是提供给你，那你就是把那些学好就好。但你今天当一个老板，你必须很多东西没有人会教你，所以你必须很主动的去学习。就是当老板所需要的东西，因为你要卖东西，你要计算你的成本，你要会人员训练，然后需要做比较更长期的去规划这件事。
0: 听起来当老板真的很不容易，除了你本身的这个专业知识要足够，那以管理要让大家可以幸福，然后呃遵从你的指示去做也都。那我想进一步啊、呃、问祭品的部分是。在这个产业里领域当中，过去经历过最具有挑战的一些事情，能不能分享？以及说你可能是如何应对的
2: ？我觉得我面临近期而言，就是其实盆花的消费的形态一直在改变。然后像以前我爸妈说，他们那个年代，就是同样的品类，它可以销售可能一次下单可能就是几百盆，但一直到现在。就是因为现在越来越多品种的花卉，就是消费者选择越来越多，那你要怎么去选择一个？你要怎么去生产？就是哪一个品类，然后怎么去规划，反而是变得一个比较困难的一个部分。然后因为以前爸妈那个年代没有所谓的那些资料可以参考，他们都是直本，所以很多东西都不见了。所以到我现在，我自己会尽量用。就是比较科技电脑或者是 APP， 然后去记录这些销售的东西，然后就可以用电脑去跑出一个统整的资料，就去辅助我如何进行生产啊、调配、迎合
0: 市场。OK， 就是将原本传统的一些、呃、做法，可能转成不管是比较云端化或电子化的这个过程，其实也会有一个阵痛期。哎、欸，那想问一下在，在、呃、如果在这个行业，因为我刚才有听您说。盆化产业除了真的会比较需要有耐热，这个可能会是他心酸或者应该说辛苦的地方。那会不会在比如说在这个过程当中，例如你在接事业这件事情，他是不是也会有遇到什么样的挑战
2: ？也觉一定一定会，因为虽然是因为我是接算接接家里原本的产业，因为我们原本的想法一定会跟父母他们在执行，一定会会有落差。所以就是比较大部分是要很常去跟父母沟通，然后因为可能你会觉得自己还很就是很菜，就是学的还没有他们那么多，但是你可能会想要用一些新的方法去重新做这件事情，嗯、或是说你会觉得你很需要去上外面的课，就是多一些课的学习。然后但我爸妈就会觉得你就听我讲就好啦，但我觉得<笑><笑>真的，所以很常会有这个方面的争执。但我真的觉得。年轻人如果真的要接原本家的产或是接什么，我觉得去外面学习、去听更多的课，我觉得帮助也会很大。
0: 而且可能某种程度一样的话，父母跟你说，跟外面的人跟你说，我觉得听起来我自己来说的话，应该就不太一样
2: 。没错，而且其实现在新的东西很多在变，然后因为毕竟父母他们已经做很久，他们也很少去接触，所以其实有些有些东西其实很新，哦、说不定很好用，然后可能就不会知道。對對對
0: 他们可能比较相信他们固有的这个一套，那可能不一定有接触到新的，也不知道好不好用这样子
2: 。没错，但他们的经验也很重要啦，就是他们的经验也很重要
0: 。了解了解，好、哦，那过往的工作经验有没有衔接到运用到？因为你可能过往在市调的这个能力，一定也有无形中衔接到你现在这个盆花产业的工作当中，有没有这样的一个经验可以分享
2: ？过往的经验，我觉得。因为我以前是做数据分析，所以在这一块的话，我蛮擅长用什么 Excel， 或是看看一些数据，会把我们家里的原本的做账方式全部改成电脑做账，这样的话可以很清楚可以看出来，今年总共某样东西销售了多少。以前可能没有办法看出这个，可能只能凭大概，或者说我可以知道在哪个月份什么东西<是>通常销量会比较多，那我就可以为那个月份去就是去做准备。
0: 了解，刚好把数据分析的能力哎、欸、直接应用在。家里的这个喷化产业当中，
2: 对，因为我刚刚有
1: 想到，就是季平之前的大学念的科系，就是跟数据分析比较有关系的。那我在想说，你是不是先进入职场的时候会先考虑，可能因、欸、大学学了什么科系，然后出社会就会往那个方向走？嗯
2: ，我觉得是诶、欸，就是这会是最主要选择的一块，因为毕竟什么都不会，只会大学学的。那当然就是选择的时候。我那时候其实还要考量自己的兴趣啦，就是我自己比较喜欢接触很多不同领域，因为我大学其实也修很多各式各样的课。但是数据分析是我比较擅长的，然后私调产业又可以接触很多不同的产业，就是领域很不同，所以我选的私调也是有选择我的专长跟我的个性在
0: 。好，了解。所以其实会选私调其实是基于大学的一些学习，然后认为自己比较擅长，所以才进而进到这个。市调的领域当中
1: ，对。那我想，就是如果寄瓶你对于未来想进入盆花产业的青年，你会给他们什么建议？嗯、呃，关于这个盆花产业要怎么发展，然后可以跟他们给他们一些建议吗
2: ？我觉得，如果他要进入盆花产业，可能要先理清一下他想在这个产业中担任的是哪一个角色，就是例如说，他要当生产者，还是他想今天想当一个。盘商还是他想当一个零售给消费者的零售商，就是这三个角色会不太一样。那如果是生产者这个角色跟我一样的话，我觉得花卉产业的知识是最重要。那其次就是你需要有一笔资本，一笔钱，因为我们生产的话是一年你的植物才可以成品才可以卖。所以在这一年里面，你需要投入你的可能苗啊、盆器啊、土地啊、货车等等的一些资材，你都必须先投入。那这个也也是蛮蛮大的。其实盆花产业的知识可能比较好摄取吧，嗯、就是就像我刚刚有说，可以去政府参加他们的一些办的课程，或是大学的农学院也会有相关的课。线上学习现在也有一些可以去
0: 了解。季平我想延伸问，所以如果今天有一些青年，他不见得呃有这个资本，可以比如说呃可以有等待一年，然后等那个栽培的这个过程，那他如果直直接想要进入到这个产业，他可能从哪一个，比如说不管是工作的职位或者是角色，会是比较他们好切入的呢
2: ？最好切入的，我觉得当。零售商可能是最快的，就是直接做网络销售或什么的，因为他们只需要找到货的来源，或是今天有人下订单，然后直接把货就马上寄给他，所以他其实也不太需要太大资本，但他可能需要着重在行销这一块，
0: 就是主要是他只要对这个花有清楚，然后可以把它销售出去，然后可以零售，这样子就 OK 了
2: 。对我觉得，如果他最后真的想当一个就是。照顾花，每天照顾花的人的话，他可以先从这方面去累积他的资本，然后再慢慢的，可能有一个小小的温室也可以，或是就慢慢扩大他可以做的，然后变生产者
0: 也不是不可， OK， 就是从零售端走到生产者这样子
1: 。我我上网查了一些，就是盆花产业，它就是像是一个比较精致的产业，可是其实在台湾它的发展是不容易的。对，就是他遭遇了蛮多问题。那我想问一下，就是，嗯、呃，以祭品本身自己在呃农园这样经营，你觉得目前遭遇到很大的营运上的问题会
2: 有什么？我觉得应该会有两个，一个是。呃，人员上面你会比较难招人，然后还有，其实台湾的盆花市场没有那么大，盆花要做外销也比较难，然后但是做盆花这个产业会需要花费很多的人力，因为虽然现在有说有什么智慧农业，有什么温室啊，你用手机按一按啊，然后温室就会帮你浇花等等，但其实其实这我觉得还没有办法用在我们就是一般的这种观叶的盆花，它可能可以用在。兰花这个东西，因为兰花它的密集度高，单位的面就是经济价值也高。兰花本身也可能需要吹冷气啊什么的，所以它他们就会改用温室，或是现在其实蔬菜业反而也很常用这种高级的温室，因为他们的密集度都很高。但盆花其实就比较难，所以目前比较难用这些智慧农业的东西去改变你现在做的东西。
0: 因为我其实刚才有听到季平有提到一个部分，我蛮好奇的是，你说现在可能就是外销这个这件事情来说，对于盆花产业，呃，可能会它的难处是什么呢
2: ？因为外销的话，其实它会考虑到规定是。你不能带着有戒质、介质就是土壤的东西出口或进口，就是它会有很严格的规定，就是避免一些病虫害传播来传播去。一般做外销最常就是切花， oh. 就是那种直接花切下来，然后冷冷冻冷藏出去，完全不用带土带介。但是盆花就不行， oh. 盆花现在唯一外销可能就是兰花。因为兰花可以用水草，就是我们那时候水台做的那个东西。嗯、然后，因为政府在推广嘛，所以然后台湾这个也很大，所以它就有另外去谈的空间，就是可以带着水草出去。但是，你的温室跟你的栽培场是必须事先去符合非常非常多的。一些规定，大家<定>才可以做哦。了解，谢谢静平，就
1: 是今天跟我们分享这么多。我觉得我对于盆花产业原本是诶完全不懂，听你讲完之后了解到蛮多，然后也很谢谢你今天愿意来到线上跟我们一起参与
0: 。谢谢静平，谢谢今天精彩的分享
2: 。谢谢，对啊
0: ，另也特别感谢你，特别从彰化来到台北，然后我们一起就是有这个工作坊的举办，让大家可以体验这个产业这样子
1: 。嗯，真的，其实还蛮多人喜欢，而且大家就觉得在捏黏土的时候，捏那个不是黏土，捏那个<笑><土><笑>很像在饭团<笑>很，很像很像捏饭团的时候，<对>很疗愈，对，大家都觉得很疗愈
0: 。是对，因为我其实我觉得，呃，会当初也想要邀请这个这个类型的活动，主最主要，或者是我们在刚才提问的问题，比如说。一天会长怎么样子？这这都是青年很喜欢问的，或者很喜欢知道。哦、然后以及不同产业领域，当然，行材产业很热门，很多人都会很想知道。但是很多人也想要知道其他不同类型的产业。哎，盆花产业很少会去知道这个盆花产业它背后是怎么运行的，因为平常不会知道。嗯、对，所以我们都会很开心有这样的机会，然后甚至还搭配手作，让他们可以更能够了解。所以有产业的介绍，然后又有手作的体验。就是，所以很蛮感谢季平这一次这样的分享，谢
2: 谢季平，很开心可以分享
0: 。那也希望今天的分享呢，可以让听众朋友更了解盆花产业的一些知识。所以，如果你有兴趣进入到这个产业的青年朋友呢，哎，就像今天季平说的、哦，最快的路径可以从这个零售端开始进行切入，慢慢开始累积经验。那盆花管理的这个相关知识呢，也是非常必要的关键条件哦。
1: 更多精彩内容，快上北丰署青年植牙发展中心脸书官网关注我们，也欢迎订阅本节目内容，并分享给更多人，一起在这里找未来
0: 。wise 植龈门市，你的植牙便利店，二十四小时在线。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。